0: Nächsten Mittwoch ist es wieder soweit, der Tag der Liebenden, der Tag der Liebe, der Tag der Pärchen, wo sich alle Zeit nehmen, abends schön miteinander essen gehen, ihre Liebe feiern Dennis, und warte. in der alle Singles, traurig, niedergeschlagen, alleine, zu Hause, Master Dirty Games. Dancing anschauen, Kuti. Und auf diese Thematik gehen wir ein, was... Geht eigentlich so im Partnerleben, was hat vielleicht das Partnerleben für Vorteile gegenüber dem Single-Leben, weil auch das Single-Leben hat krasse Vorteile, nämlich zum Beispiel den Single-Awareness-Day. Wenn du genauso wie ich noch nie in deinem Leben was davon gehört hast, ich feiere ihn jedes Jahr gleichzeitig mit meinem Geburtstag. Oh. Also du wirst heute auch erfahren, wann ich Geburtstag habe. Damn. Ich finde es eine
1: gute Episode, weil es gibt ja viele Leute, die sagen immer, oh, ich bin so unglücklich Single und ich muss unbedingt in einer Beziehung sein. Und das sind dann die, die halt am Valentinstag ohne Date wahrscheinlich mit ihren Taschentüchern ihre Tränen abtrocknen. Ähm, Tränen. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, Single sein ist voll geil. Das ist der geilste Scheiß. Du bist frei, du kannst machen, was du willst. Und deswegen wollen wir heute hier mal eben das so eine und mal sagen, okay, was sind eigentlich so die Vorteile und Nachteile vom Single- bzw. Beziehungsleben, was gibt's vielleicht auch für Klischees, mhm, ob mh. die stimmen oder nicht? Und ja. ja, am Schluss weißt du, was wirklich besser ist: das Beziehungsleben oder doch das Single -Leben. Und wenn du kein Date für einen Valentinstag hast, frag einfach uns. Wir gehen mit dir auch gerne auf ein Date.
0: Ja. Oh, das ist ja ein tolles Angebot. <lacht> du kannst einfach am 14. ein Coaching buchen. Uff,
1: das ist dein dann Date. Dann haben wir uns. ein Date. Oh ja,
0: save the date. <lacht> gut, du wolltest was sagen. Kann, ich kann jetzt von mir sprechen und es ist bei mir durchaus so, egal ob ich in einer Beziehung bin oder ob ich Single bin, es ist immer so, dass egal auf welcher Seite man ist, wenn man es jetzt, die Seite des Bösen, die dunkle Seite, egal <lacht> auf welcher Seite man ist, man hat schon immer das Gefühl, dass ähm, man merkt so, okay, gut, also ich bin jetzt seit sieben Jahren in der Beziehung und ähm, dann denke ich manchmal so zum Beispiel Kutti. Kutti hat eine lange Singlephase, in der ich ihn dann manchmal auch beneide und mir so denke, oh, einfach jeden Abend sich um gar niemanden kümmern müssen. Also es ist nicht so, dass ich mich um meine Frau kümmern muss. Aber es ist, es ist ja schon so, wenn du mit jemandem zusammen bist und mit dem auch zusammen lebst, dass es ja irgendwie immer auch darum geht, irgendeine Art von Ansprüchen immer zu erfüllen. Ich meine, da haben wir in den letzten Wochen öfter mal drüber geredet. Das fängt ja damit an, dass man einen gemütlichen Film schaut zusammen. Das ist, äh, kostet alles keine Energie. Aber vielleicht hätte ich einfach Bock, Klaus der Staplerfahrer anzuschauen. Wer ja, nicht? Ja. Ich, kennt ihr das? Nein. Nein. Das ist halt so ein Horrorfilm, wo so ein Typ mit dem Stapler rumfährt und Leute umbringt. Alle das wird Dass sich meine Frau nie reinzieht. Aber man, man muss halt trotzdem tatsächlich immer Kompromisse eingehen. Auch wenn man eine coole Zeit mit seinem Partner verbringt, ist es, was, ist es eine Sache, die mir spontan einfällt. Dahingegen. War der Kutti vielleicht dann manchmal auf der Couch und dachte sich, oh, ich muss Staplerfahrer Klaus anschauen. Ich würde mir auch gerne Dirty Dancing mit, Su <lacht> mit Susi anschauen. <lacht> Exakt. Denk ich denke mir Gedanken jeden Abend, wirklich, <lacht> immer so. Jeder Arbeit und denkt genau da dran. Und ich denke mir nur so, oh Gott, schon wieder der Gabelstapler? Also. Das war jetzt einfach mal ein Beispiel, wie es bei, wie es bei mir ähm, so ging im Kopf manchmal. Aber ich denke, das lässt sich ja unendlich fortführen. Wie geht es naja. uh, euch oder wie ging es euch damit? Also
1: ich muss ehrlich sagen, ich hatte früher auch, war ich voll in diesem Glauben, Single sein ist scheiße und ich bin alleine, alleine ist mein Leben nicht lebenswert und unglücklich und Co. Und habe das halt hart kompensiert, indem ich dann gerade so in meinen grünen 20ern, sage ich mal, kann ich jetzt als 30-Jähriger sagen, geil, in meinen frühen 20ern kompensiert habe, indem ich halt gefühlt jeden Abend versucht habe, irgendein Mädel zu mir nach Hause einzuladen, damit ich eben nicht alleine bin. Und erst dann, als ich so ein bisschen erwachsener wurde, so 25 plus würde ich sagen, kam so der Moment, gerade eigentlich so zur Corona-Zeit, wo, wo man eh nicht so viel rausgehen konnte, habe ich gesagt, okay, ich, ich beende jetzt mal dieses Kompensationsgame und lerne einfach mal das Single-Sein, das Alleine-Sein halt zu genießen und es hat dann auch echt geklappt, sodass ich dann teilweise Abende bei mir daheim in meinem Zimmer hatte, wo ich einfach wirklich voll happy war, dass es gerade nur um mich geht, dass es hier gerade keinen anderen gibt. Und so habe ich dann so ein bisschen das Single-Leben, sage ich mal, lieben gelernt. Lustigerweise da aber dann auch wieder das Gegenspiel. Aus dieser Position vom Überfluss mit mir selbst heraus konnte ich dann coole Beziehungen führen, wo ich gemerkt habe, ja, das ist ja eigentlich auch jetzt ziemlich geil, das macht doch echt Spaß. Mhm. Ja, doch. Also ich war ja lange Zeit der ewige Single. Einfach weil ich mich nicht bereit für eine Beziehung gefühlt habe, was auch teilweise eine Red Flag ist. Aber muss ich Das muss ich mal gestehen. Aber es war eine geile Zeit. Das muss ich auch sagen. <lacht> es war auf jeden Fall cool, diese Freiheit zu haben und dann halt auch diese Optionen. Es hat schon viele Vorteile, aber eben auch diese Nachteile, wenn du dann halt mal niemanden hast, auf den du dich richtig verlassen kannst. Wenn du keinen Partner an deiner Seite hast, mit dem du über wirklich intime Sachen sprechen kannst, der du Sachen anvertrauen kannst. Und du kannst mir doch auch alles sagen. Gut. Ja, natürlich, aber das ist natürlich, das ist eine ganz andere Ebene. Voll. Und Und viel tiefer bei euch beiden als bei der Beziehung. So ist es, ja. Und das hat dann natürlich gefehlt, wo ich mir dann auch dachte, hm, eigentlich bin ich mittlerweile so weit. Aber dorthin hinzukommen ist natürlich auch mal ein Weg, vor allem wenn du jetzt, ähm, wie ich damals, Probleme hattest, in Beziehungen zu sein, einfach weil ich ähm, mich unwohl gefühlt habe in dem Ganzen. Weil ich halt das Gefühl hatte, ich, ich schränke mich damit ein, obwohl das ja nicht unbedingt so sein muss. Wer <lacht> <Sehr> ist <spannend.
0: lacht> okay. ja, wer das Video gerade schaut, wir haben gerade Schnickschnack schon gemacht, wer als nächstes reden darf. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall immer eine Sache der Perspektive und auch, und auch immer eine Sache, wie zufrieden bist du in deinem Single-Dasein, wie zufrieden bist du in deinem Beziehungsdasein. Ich hatte Beziehungen, die waren sehr toxisch. Okay, inflationärer Begriff. Ich hatte Beziehungen, in denen habe ich meinen eigenen Wert nicht erkannt und deswegen hat die Frau auch meinen Wert nicht erkannt. Ähm, ist ja so diese, dieser typische Spiegel, wenn du deinen eigenen Wert nicht erkennst, dann kann dein Partner ja unmöglich auch deinen Wert erkennen. Und dadurch ähm, hat die Beziehung halt sehr negative Züge angenommen. Und da habe ich mir schon öfter gedacht, Okay, vielleicht wäre ich manchmal lieber einfach Single. Aber es lag halt daran, wenn so eine Beziehung nur noch aus Streit und Co. besteht, ist das ja irgendwo die logische Konsequenz. Ja. Hingegen, wenn ich in einer Beziehung bin, die sehr erfüllt ist, dann kann die dir alles geben, was du brauchst. Und für mich gehörte lange Zeit in der Beziehung dazu, wenn ich einen Partner habe, dann verbringe ich nur mit diesem Partner Zeit. Dann will ich alles mit diesem Partner teilen. Dann will ich meine Beziehung voranbringen, meine Familie voranbringen und so weiter und so fort. Das ist ja, ähm, wie wir es von klein auf auch beigebracht und vorgelebt bekommen. Ähm, ich habe mich dabei meistens selbst vergessen, meine Freunde vergessen. War seitdem nicht mehr alleine feiern. Alleine feiern war undenkbar, weil man geht ja nur feiern, um Frauen aufzureißen. Das ist ja ähm, so der Glaubenssatz. Deswegen war es ja unmöglich, das zu machen. Aber wenn man dann mal in einer Beziehung ist, die, die all diese Bedürfnisse erfüllt, die man im Single-Leben vielleicht auch eben gerne hat, dann braucht man vielleicht dieses Single-Dasein theoretisch gar nicht. Also, was bedeutet Single-Dasein? Single-Dasein bedeutet auch mal, einen Tag alleine zu sein. Auch sowas ist in einer gesunden Partnerschaft durchaus realisierbar, indem man sagt, du, pass auf, einen Tag die Woche, hätte ich gerne einen Tag, an dem ich Zeit für mich habe. Muss er dann, dann schauen, wie man das logistisch klärt. Ich hau jetzt natürlich meine Frau nicht raus. Mhm. Aber <lacht> Sagt er. aber Sonntags Sonntag sage ich, mache gerne was mit Freundinnen aus sonntags. Ich würde einfach mal daheim chillen, ein bisschen Zeit für mich haben. Am Abend gehst du mit deinen Girls feiern und ich habe am Abend einfach mal einen Abend für mich. Mhm. Obwohl ich dir da nicht
1: hundertprozentig zustimme mit ein Tag alleine sein. ist ich, Für mich war das Single-Dasein wirklich diese komplette Unabhängigkeit also nicht nur diesen einen Tag, sondern halt wirklich meine Woche so gestalten zu können, ohne ähm, meinem Partner beziehungsweise halt der Person dann zu sagen, ey, wie schaut's denn aus? Ich ja, möchte auf jeden da. Fall. das ist halt diese Freiheit. Ich glaub, das kommt auch immer darauf an, was man so für Bedürfnisse mhm. jetzt so individuell da halt auch hat. Ähm, ich finde, es kommt auch darauf an, an welcher Phase meines Le äh, seines Lebens man da auch gerade ist. Also es gibt ja wirklich Phasen, wo man sagt, okay Gerade taugt es mir richtig, mich auszutoben. Dann gibt es Phasen, also in der bin ich gerade, wo ich merke, ich habe einfach gar keinen Bock mehr auf diesen ganzen, das ganze Drama, Feiern gehen, neue Menschen kennenlernen, sondern ich habe gerade Bock auf einfach ein bisschen Routine, Alltag, Stabilität. Und da ist halt eine gesunde Beziehung genau das Richtige. Und ja, dementsprechend, ich glaube, für manche ist es eben genau das Richtige, in einer Beziehung zu sein. Für andere ist es halt genau richtig, Single zu sein. Und das ist aber was, was man selber fühlen muss. Und wenn man selber aber merkt, da wo ich jetzt gerade bin, boah, das eigentlich bin ich unglücklich, dann musst du dir vor allem die Frage stellen, und das ist wirklich der Spiegel, liegt es wirklich zum Beispiel an der anderen Person oder liegt es einfach an dir, dass du mit dir selbst gerade nicht im Reinen bist?
0: Mhm. Bam. So ist es. Also Selbstreflexion ist ja auf jeden Fall das Thema. Ich wollte gerade noch auf einen anderen Punkt, der mir auch gekommen ist. Also es gibt da ja die verschiedensten Beziehungstypen auch. Und Kutti ist zum Beispiel jemand, der, der eher, also würde ich jetzt sagen, der eher so nach, nach seiner eigenen Pfeife gerne tanzt, niemandem, auf, niemandem Rechenschaft schuldig ist, was er gerade tut, wann er es tut und so weiter und so fort. So habe ich das jetzt ja rausgehört, ne? Weitestgehend schon, ja. Also so meinst du es, dass du Obwohl, im Endeffekt alles selbst gestalten kannst? Äh, da muss ich aber auch sagen,
1: direkt... Ähm Dasselbe Recht gilt dann natürlich dann auch. Wenn ich in einer Beziehung wäre, würde ich mir das wünschen,
0: aber dasselbe Recht gilt dann auch für die Partnerin. Genau, und deswegen suchst du schon einen Partner, der eben darauf auch Wert legt. Mhm. Ähm, dann ist es zum Beispiel mit meiner Frau, da, da gibt es ja Pärchen, die schreiben sich so jede Stunde, was machst du gerade, pipapo. Bei uns ist es eigentlich meistens so, wir verlassen das Haus und dann um. um ich, weiß ich bin dann bis eins auf Schule, um, um eins schreibe ich mal oder sie mal ey, wie geht's dir? Alles klar. Und dann schreibt man, Yo, alles klar, okay, cool, bis später. Yo Bro. <lacht> Yo, Bro. alles gut. Cool. Ja, wie halt so, es halt so ist, wenn's, wenn dann äh, aus der heißen Romanze die äh, tiefe Freundschaft die Bruderschaft ist. Entsteht. Die, Bruderschaft. <lacht> die Bruderschaft. Nein. Ähm, wir machen das schon sehr, sehr, sehr liebevoll, aber eben nicht auf diese Art kontrollieren zu müssen. Ich hatte Beziehungen, in denen war es echt immer so. Da hatte ich das Gefühl, meine Partnerin immer zu schauen, so jeden Tag vier, fünf Mal anzuticken, liebt sie mich noch, liebt sie mich noch, liebt sie mich noch. Und wenn sie mir nicht innerhalb von einer Stunde geantwortet hat, äh, die Bitch, die flirtet bestimmt gerade mit ihrem Arbeitskollegen. Da kleiner Tipp, weil ich kenne diesen Impuls auch, ähm, immer
1: schreiben zu wollen. Und in meinem Kopf dachte ich immer, ja, ich schreibe ja, weil, man, weil, ich ihr zeigen will, weil ich ihr zeigen will, dass ich sie noch mag oder ich will ja, weißt du, in einer gesunden Beziehung schreibt man sich ja. Aber ich habe mir oft dann, ich habe gemerkt, das ist eigentlich wirklich nur so ein versteckter Kontrollzwang und die Frage, die ich mir mittlerweile stelle, bevor ich irgendwie was schreibe, ist, schreibe ich das eigentlich gerade, um der Person was Gutes zu tun, um Mehrwert zu bieten oder schreibe ich es gerade einfach nur für mich? So, und, Guter und dementsprechend ja, habe ich gemerkt,
0: oft ist es vielleicht besser mal nicht zu schreiben. Ja, also ich reflektiere das nicht mehr aktiv, aber ich würde sagen, zu, doch zu 100% schreibe ich nur noch aus diesem Grund in die Nachrichten. Also, ich lebe also scheinbar in einer recht gesunden Beziehung mittlerweile. Krass. Geil. <lacht> Crazy. Und das ist wieder die eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille. Im Endeffekt, wenn du wenn du einen Partner findest, der deine Bedürfnisse, der deinen Bedürfnissen entspricht, kann eine Partnerschaft genauso die Bedürfnisse erfüllen, die du als Single hast, würde ich behaupten. Ja,
1: zumindest doch eigentlich, wenn man gleich die Welt sieht, eigentlich zu 100%.
0: Also zu 100 Prozent, egal ob es jetzt ist zum Beispiel. Wenn du so ähm, deinen Zwilling findest quasi. Also jetzt gehen wir, mal, gehen wir mal einen Schritt weiter und sagen zum Beispiel, der Mann ist der Meinung, er will nicht nur mit einer Frau Sex in seinem Leben haben zum Beispiel. Dann ist es natürlich scheiße, eine Partnerin zu suchen, die es nicht so sieht und sie dann zu betrügen. Klar. Sondern vielleicht sich gleich auf die Suche zu machen von einer Frau, die das genauso sieht, wie. Zum Beispiel sagt, okay, ich, ich glaube an die tiefe Liebe und Partnerschaft, aber mir ist es auch wichtig, zum Beispiel auch noch neue Erfahrungen sammeln zu können. Und dann sollte man sich vielleicht auch einen Partner suchen, der das genauso sieht. Mhm. Und nicht plötzlich in eine Beziehung gehen nach vier, und eigentlich zu wissen, dass man das will. Und nach vier Jahren probiert man dann, das dem Partner irgendwie beizubringen. Das halte ich für äußerst schwierig, sondern solche Sachen sollten von Anfang an geklärt werden. Was deine Bedürfnisse sind was dein Single-Leben vielleicht für dich auch ausgemacht hat, Unabhängigkeit, Treffen mit Freunden, deine Hobbys, ähm, rausgehen, Menschen kennenlernen, vielleicht was mit dem anderen oder gleichen Geschlecht haben, wie auch immer. Und wenn du einen Partner hast, sollten diese Bedürfnisse nach wie vor auch noch erfüllbar sein. Und das heißt, auch hier wieder klare Kommunikation, Bedürfnisse ansprechen. Und auch checken, okay, wenn der Partner sagt, nee, eigentlich ist das nicht so mein Fall, nicht zu hoffen, ja, okay, irgendwann werde ich sie schon noch überreden können, weil Menschen lassen sich normalerweise nicht verändern oder nur zu einem nee. gewissen Grad. Das muss schon in den Leuten stecken.
1: Da muss schon eine intrinsische Motivation mit drin sein. Jo, jetzt haben wir natürlich hier noch ein paar Klischees, mhm. die gut, schön für uns gliedert hat. Genau, also,
0: <lacht> das Lied Ich ja. muss <lacht> mich für Dennis entschuldigen. Der, der schämt, schämt sich der. immer, weißt du? Der schämt der, sich immer. Der,
1: der Wolfi, der, der schämt sich, wenn es sexuell wird. Erst am Anfang des Masturbieren, Kuti, jetzt ist Glied. <lacht>
0: Dennis. Der hat nur Angst, dass seine Schüler zuhören. Ey, die hören natürlich zu, meine Kollegen hören auch zu. Und wenn wir hier einfach, einfach Worte reinwerfen wie Glied, ja, Penis. Penis. <lacht> also echt. <lacht> okay. Geil.
1: Was ist, wenn ich jetzt Scheide sage?
0: Jetzt hör doch auf. Ich dachte jetzt Was an ein Schwert. Schwert. Ja, ja, ich weiß, ja. Okay, yeah, okay good. goodie, gut. Ich hau mal raus hier mit den Klischees. <lacht> Apropos ja, Schwert. So ich habe mir, ja, okay, hab mir,
1: hab mir jetzt Tekken 8 geholt und habe ah, vorhin mit Yoshimitsu Alter. gespielt. Das war ah, ziemlich Alter, Yoshimitsu ist damals der so schwer zu spielen. Ich ja, ja der ist immer noch. Aber Tekken 8 hat jetzt so ein neues System. Tekken, Tekken 3, 3 meinst du, oder? Tekken 8. 8. Ja, das neueste Tekken jetzt. Okay, ich kenne nur 3 <lacht> Aha,
0: wir haben die ganze Zeit gestern über drei geredet. Nein.
1: Also wir haben kurze Zeit über drei geredet, aber dann habe ich gesagt, ich habe mir das 8 geholt. Okay, dann muss ich es doch mal zocken. Deswegen habe ich Dang. ja gefragt, ob du das 8 gestern zocken willst, aber dann hast du es Nee, drei Ich dachte Achter. das
0: Dreier halt, das habe ich auch schon genug gezockt. <lacht> okay, ja, das, gut. Wir könnten mal eine Tekken-Folge aufnehmen. Ja, klar. Ja, genau. Was, also, eines haben wir, würde mich noch interessieren. Welcher war euer Lieblingscharakter? Um, Hoverung, der mit den Kicks. Ja, kenne ich noch. Mm. Ich fand Ken. Nee, Ken war Street Fighter. Ähm, Moment, ich fand Lee, Lee am coolsten ja. oder ähm, den, wie hieß er nochmal, der Tänzer, der Capoeira. Eddie. Eddie. Eddie, genau. Die beiden Ich fand wollte schon Eddie coolsten. Guerrero sagen, aber das ist nochmal ein andere.
1: <lacht> das war damals mein Lieblingswrestler. Mein Lieblingscharakter war damals Paul, einfach weil er diesen einen Angriff hatte, der, der mit der Je Frise, Alter. Ja, der mit der, der mit der geilen Frise und der hatte diesen einen Angriff. Die Powerfaust. Genau, der alles. einfach alles gewonnen hätte,
0: hat gefühlt. Yoshimitsu yes. hatte auch den Wort zurück. Ja, yeah, das schwert. Dann, <lacht> ja, cool, auch krass. Oder wo er dann so rumgelegt okay. Für ah, alle so. Zuhörer, die sich jetzt denken, what the fuck are they talking about?
1: Apropos, letzte Woche, ich habe Pal-World gesagt. Alter. Ist richtig. Ja, nicht Tennis. Pal. Pal-World. ist mir eigentlich wurscht. Und jetzt auch für die, ähm, die jetzt meinen, das heißt nicht Tekken, das heißt Tekken. Ja, wir wissen es. Tekken. Tekken. Was ist das für eine Sprache? Japanisch. Wir Deutschen das alles ein, okay. Okay, so. gut, weg vom Computerspielen, zurück in die Beziehungen. Okay, Let's okay dann ein
0: Beziehungsklischee, ein ganz großer. Gegensätze
1: ziehen sich an. Oh, ich hasse das.
0: Boah, also das ist ja so, das hat meine Mom mir auch von, von klein auf immer gesagt, Wolf, die Gegensätze ziehen sich an. Mhm. Und irgendwann Ach, hatte ich so die Realisierung, dass... Kann manchmal wahr sein, aber zum Großteil ist es nicht wahr. Einmal also. war es
1: richtig wahr, da war ich ähm, als positiver Magnetpol und die Dame war als negative und haben uns gegenseitig angezogen. Das, war, das also, war der richtige Gegensatz. Ich sage es jetzt folgendermaßen, Gegensätze ziehen sich an im sexuellen, in energietechnisch, maskuline Energie, feminine Energie. Voll. Das auf jeden Fall. Aber charakterlich, weltsicht, wertetechnisch, wenn ihr da Gegensätze habt, dann gibt es nur Streit. So, ich will reißen also, sie nicht, genau, ich will feiern sie nicht. Es gibt nur Streit, das <lacht> ist kompletter Bullshit, mit dem sich, glaube ich, die Leute einfach rechtfertigen, ihre schlechte Beziehung irgendwie doch noch aufrechtzuerhalten. Hm. Naja, wir, wir, wir lernen ja voneinander so viel. Ja, vielleicht tut ihr das, aber ihr hasst euch eigentlich, weil ihr einfach komplett gegensätzlich naja, seid. Die
0: Prinzipien, die müssen grundlegend schon übereinstimmen. Also man kann jetzt sagen, jemand, der sehr, sehr spontan ist, mit jemandem, der sehr, sehr unspontan ist, das könnte schwierig werden, mhm. aber jemand, der vielleicht sehr spontan ist, kann durchaus mit jemandem gut, gut zusammenpassen, der vielleicht ja eher nicht so spontan ist, ne, das sind ja auch Gegensätze prinzipiell, sodass er ihm ein bisschen was von seiner eigenen Sicht geben kann. Aber ich meine, wir lernen ja immer voneinander. Also ich genau. bin ultra organisiert und meine Frau hat da auch ein bisschen was übernommen von. Ne? Das heißt... Wenn man offen ist für die Veränderung, dann kann
1: es funktionieren. Und wenn man auch sagt, okay, hey, ich möchte da vielleicht mal die neue Perspektive sehen. Aber generell richtige Gegensätze, das ist wie wenn du jetzt einen Nazi und einen Linken in einen Raum wirfst. und dann sagst vertragt euch jetzt. Ja, kennt ihr irgendjemanden ne? in eurem Freundeskreis, der jetzt rechts ist und der eine linke Freundin hatte ich jetzt nicht. Schwierig. ja. Uh. Oder okay. natürlich. Ich glaube, das Klischee haben wir gerade ziemlich auseinandergegeben. Selbst genommen.
0: darüber kann man eine ganze Folge machen, gell? Das mhm. ist Wahnsinn, ey, okay. Das gut.
1: Dann, Single-Klischee Nummer eins. Man ist, ist, man ist nur Single, weil man keine andere Wahl hat. Boah. Ja, das hatten wir, glaube ich, am Anfang gerade schon mhm. ziemlich. Hä, hey, inwiefern? Zu naja, weil man niemanden findet. Genau. Deswegen ist man alle Single. Singles sind unglücklich Single, genau. quasi. Ist eigentlich, Eig das Klischee. Eigentlich, eigentlich sind alle Singles auf der Suche nach der einen äh, nach der einen Person, die das Leben vollkommen macht. Genau. Und jeder, der es nicht ist, der lügt sich selber an. Das habe ich schon oft so in so
0: Kommentaren und so gelesen. Ja, man bekommt es dann halt von außen auch ähm, immer wieder gesagt. Ne? Mhm. Bis man es halt natürlich selber glaubt. Das du ist auf jeden musst Fall.
1: die Liebe auf den ersten Blick finden. Oh, oh ja. Die schau mich an. Jetzt ist er verliebt. Oh nein. <lacht>
0: ich bin nicht mehr
1: einsam. Ich habe, ich hab eine, äh, den einen gefunden. Nee, ich finde, das ist auch Schwachsinn. Denn klar, bei vielen ist es der Fall, die dann sagen, ja, ich bin freiwillig Single, die sich dann halt anlügen, aber da muss man halt einfach real mit sich selbst sein und sagen, okay, nee, dem ist nicht so. Zum Beispiel bei mir war es lange Zeit so, ich war wirklich bewusst single, weil ich halt keine Lust auf eine Beziehung hatte. Und nicht, weil ich einsam war, weil ich war ja. weit weg von dem ganzen Einsam sein, sondern ich hatte mehr Kontakt als jetzt ähm, in, meiner, in meinen vergangenen Beziehungen. Hm. Ich war nicht einsam. Wollte halt einfach sein. Und das äh, in der Beziehung zu kommen war dann auch eine aktive Entscheidung. Deswegen Schwachsinn. Ja, also, also da tatsächlich, ich verstehe aber, woher das Klischee kommt. Natürlich. Weil die Statistik ist ja gerade auch irgendwie so, dass irgendwie 60 Prozent der Männer der neuen Generation und Co. sich wahrscheinlich nicht mal fortpflanzen werden, weil sie keine Partnerin mehr finden, weil die Partnerin zu hohe Ansprüche haben und die mhm. Männer halt einfach denen nicht gerecht werden können oder wollen. Mhm. Und da verstehe ich natürlich viele dieser Typen, die halt auch voll im Mangel leben, die halt genau diese... Demographics dann sind, die keine Partnerin finden, für die ist es Realität. Die sind alle auf, die hoffen, dass irgendwann die große Liebe ins Leben schneit. Mhm. Das ist halt Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Die müssen erstmal mit sich selbst ins Reine kommen und wenn du nicht mit dir selbst im Reinen bist, komm zu uns rein. Wir mhm. machen dich rein. Alter, ich bin heute ja, richtig on fire. fire ey. Haben zwar Day, wir <lacht> haben zwar keinen Reiner hier, aber wir haben dafür den Dennis. <lacht> kein Reiner, ach du Scheiße. Bei Reiner muss ich immer an Attack und denken. Okay. Next okay. one. Beziehungsklischee Nummer zwei. Die große Liebe, die wird alles verändern. Und ja. Uff, ja, gut. Ja, doch. <lacht> habe ich immer gedacht. Ich finde schon. Also, ich, ich habe tatsächlich. Ich habe tatsächlich. Nico
0: Immer gedacht. Große Liebe. <lacht> also,
1: die Frage also ist. Seitdem
0: ich One Piece schaue, ich, bin ich ein anderer Mensch. <lacht> die Frage ist, was ist damit gemeint, wird alles verändern? Ich dachte immer, die große Liebe repariert mich. mir, also Gibt mir endlich. Ich habe mich immer schlecht gefühlt, wenn man jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 mein, Glücks, ähm, mein Glücksgefühl nimmt, würde ich sagen, war ich ganz lange irgendwo zwischen einer 4 und einer 5 sowas. Mhm. Ab und zu ging es auch mal runter auf äh, 2 oder 3. Und ich hatte immer mir gedacht, okay, wenn ich in eine Beziehung gehe, dann gehe ich husch nach oben auf die 10, weil dann ist es alles, was ich brauche. Ja, Trugschluss. Genauso Trugschluss wie die ganzen kapitalistischen Dinge. Wenn ich das Haus gebaut habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das Auto gekauft habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich, keine Ahnung, irgendwelche Wünsche mir finanziell erfülle, dann bin ich glücklich. All das tritt nicht in Kraft, weil im Endeffekt kann, kann so, kann, Die Katzen sind so lustig. Okay. Ja, wir haben hier eine, die Katze vor uns, die macht witzige Sachen. Ähm. Weil so eine, im Endeffekt ist es ja immer wieder so nur so eine Symptombekämpfung. Man fühlt sich selber nicht gut und probiert das irgendwie zu flicken mit einer ja. Beziehung zum Beispiel. Hat bei mir nicht funktioniert. Im Gegenteil, ich habe das meiste über mich selbst gelernt, als ich Single war, mich mit mir mal auseinandergesetzt habe, abends alleine war, gezwungen war auch, mich mit mir zu beschäftigen, mich nicht abzulenken. Und jede Beziehung, in die ich ging, war eine tolle, ein toller Glückskick am Anfang, der mich auf eine 10 katapultiert hat für ungefähr bis, drei Monate. Bis die rosa-rote ne? mhm. Genau, bis es dann...
1: <lacht> ja. Aber da, ich finde tatsächlich, denn, dieses Klischee, wenn man es ein bisschen umdreht, stimmt es schon. Also es ist halt nicht so, ich sag mal, Ursache-Wirkungstechnisch, dass die große Liebe alles anders macht, sondern du veränderst dich und erzeugst damit die große Liebe. Im Sinne von, die große Liebe kommt dadurch, dass du halt die richtigen Dinge für dich tust. Weil die große Liebe ist ja eigentlich eine Entscheidung, die
0: man trifft. Okay, diese, diese Person, die will ich jetzt lieben. So. Also da ist dann wieder gleich und gleich gesellt sich gern der Spruch. Im Gegensatz zu Gegensätze ziehen sich an. Weil wenn du in deinem Inneren gesund bist, dann ziehst du auch meist zumindest jemanden an, der auf einem ähnlichen Level ist oder auch prinzipiell gesund ist. Also man kann jetzt nicht sagen, Kranke ziehen nur Kranke an und Gesunde ziehen nur Gesunde an. Ähm, selbstbewusstseinstechnisch äh, redig, meine ich übrigens, wenn ich ähm, von krank und gesund rede. Aber wenn du in dir schon sehr gefestigt bist, wirst du sehr schnell Menschen erkennen, die es überhaupt nicht sind und mit denen bist du dann normalerweise auch nicht so ja, konkurrent. Ne? Mhm. Also ich finde schon, dass
1: die große Liebe, jetzt nicht nur, dass man sich für die Person verändert, sondern die große liebe ändert es ja dann schon irgendwo weil man ja danach bereit ist diesen großen schritt zu gehen also sich dann grundsätzlich zu verändern also ich finde da ist schon irgendwo eine kausalität gegeben aber eher im großen ganzen ändert ich glaube die große ich liebe glaube eine erste im, große liebe seines lebens sein. die kann einen halt triggern vielleicht auch so ein bisschen sich zu verändern das stimmt schon aber mit der großen liebe ist glaub, also mein ich beziehungsweise verstehe ich eher die eine person mit der man sich wirklich das restliche Leben vorstellen kann. Obwohl ja natürlich die Ehe ist auch nicht immer hält, wenn man sich mal Statistiken anschaut.
0: Nee, aber man muss sagen, ich habe ich hab vier lange Beziehungen gehabt, also zwei bis vier Jahre, bevor ich meine Frau kennengelernt habe. Und war jede für dich so die große
1: Liebe? Nee, in, jeder, waren, Beziehung, nein, in jeder Beziehung. In jeder Beziehung habe ich nicht. nach einem
0: halben Jahr oder Jahr gemerkt, boah, ich glaube, mit all, so wie es jetzt gerade ist, möchte ah, ich eigentlich nicht weiterleben. Also mit ihr. Aber ja, dann mehrere Gründe, warum man sich nicht trennt. Die Angst, niemand neuen mehr zu finden. Dann irgendwie schon die Abhängigkeit, die sich gebildet hat, die man als Liebe missinterpretiert, die mhm. zum Teil mit Sicherheit auch Liebe war, die aber mehr Abhängigkeit wurde. So war es zumindest bei mir. Und die Hoffnung und der feste Glaube daran, es wird sich alles noch zum Guten wenden. Er war bei mir sehr toxisch und ich hatte dann immer das Gefühl, es in die Hand zu nehmen und zum Guten wenden zu müssen, was aber einfach nicht realistisch ist. Mhm. Es, du kannst niemanden verändern. Entweder von Anfang an passen die Dynamiken, du kannst, du kannst ähm, Sachen natürlich, ich habe mit meiner Frau auch Phasen gehabt, in der haben wir so viel gestritten. Ich glaube, als wir ein Jahr zusammen waren, haben wir ultra viel gestritten. Letztes Jahr nach über sechs Jahren, da waren wir halt im siebten Jahr, ne? sagt man ja immer, ist haben so? wir auch ultra viel gestritten. Ja, das verflixte siebte Jahr, da trennen sich ganz viele. Hm. Habe ich übrigens gelesen, dass Verflix das verflixte siebte Jahr ist tatsächlich, weil nach fünf Jahren der Hormonhaushalt sich normalerweise umstellt und in dabei eine tiefe Bindung entsteht. Und wenn diese tiefe Bindung nicht entstanden ist in diesen fünf Jahren, dann halten es die meisten Paare noch so zwei Jahre irgendwie miteinander aus, weil sie sich nicht trennen wollen und trennen, trennen sich dann im siebten Jahr. Es ist dann so wie, ähm,
1: wenn man in eine Aktie investiert, die immer weiter sinkt und man, man will es nicht verkaufen weil man denkt, doch, das steigt
0: noch, das steigt noch. Aber ja, letztendlich, so etwa. <lacht> letztendlich muss man dann doch mal einen ähm, Schlussstrich ziehen. Ich habe apropos, ich habe ähm, letzte Woche meine Global Clean Energy ETF verkauft mit 50% Verlust. Nach zwei Jahren konnte ich mich trennen. Damn, das war das siebte Jahr. Das war das siebte <lacht> Jahr, <in> 18 Jahren <lacht> Gut, okay. Ja, okay. Nee, stimmen wir dir
1: zu, auf jeden Fall. Mhm. Dann Single-Klischee Nummero 2. Singles, Singles sind viel zu wählerisch. Es ist halt eine kranke Pauschalisierung. Aber ja, heutzutage irgendwie schon. Irgendwie schon. Ich war auch eine lange Zeit viel zu wählerisch. Beziehungsweise bin es vermutlich immer noch ein bisschen.
0: Einfach, weil man sich die Optionen frei halten möchte. Aber da äh, finde ich auch, da krankt das System komplett. Ich finde es komplett ja. gestört. Also vielleicht bin ich dann auch eine andere Generation ja. schon als ihr. Aber für mich sind all diese Leute, die alle nur noch in diesen offenen Beziehungen, in denen alles exklus in denen nichts mehr exklusiv ist, mhm. sondern jeder hat Angst, irgendwas zu verpassen und um einen besseren noch zu finden. Ja, Finde ich, ich krass, habe ich mal anders gelernt, aber mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass es, ich war früher nicht in der Stadt, ich war halt auf dem Dorf gelebt und da hat man sich mhm. auf eine Dorffete kennengelernt, hat rumgemacht, und dann waren wir mal zusammen. Ja, ich, ja, ich denke, das ist mehr so ein zeitliches
1: Phänomen aktuell, einfach weil man so viele Optionen hat. Ja, durch durch Dating-Apps, genau. Durch äh, Hinge, Binge, nicht Binge, aber wie auch immer die ganzen Dating-Apps heißen. Ich, ich finde das ein, ein schwieriges Statement mit zu wählerisch, weil ich tatsächlich in meiner subjektiven Realität jetzt schon das Gefühl habe, dadurch, dass ich so wählerisch war, habe ich jetzt endlich jemanden richtig guten gefunden, weil ich halt eben kein, keine Kompromisse mehr bereit war einzugehen. Mhm. Allerdings sehe ich auch bei vielen, das, das Problem mit diesem Statement ist einfach folgendes, wenn du selber noch nicht an dem Punkt bist, wo du das auch selber auf den Tisch bringen kannst, was du von anderen erwartest, dann wirst du mit diesem Statement unglücklich. Aber wenn du jemand bist, der wirklich einen hohen Wert hat, der viel zu bieten hat, der wirklich halt ja, auch für jemanden was Gutes tun kann, dann ist es, finde ich, völlig legitim, wählerisch zu sein und das auch zu erwarten. Ja, wenn du, also wenn hinter deinen Worten auch Taten stecken, ne? Genau. Wenn du jetzt jemand bist, der die ganze Zeit nur hängt und sein Leben nicht im Griff hat und keine Ahnung, einfach halt ein Opfer ist, dann kannst du nicht erwarten, mit einer 10 von 10 zusammenzukommen, die super gesund ist, ihr Leben im Griff hat und Co. Das ist dann halt einfach eine falsche Erwartungshaltung, nur weil du vielleicht subjektiv denkst, du bist da über Shit, bist du es halt einfach nicht, weil du halt nichts liefern kannst. Und in jeder Beziehung ist es auch irgendwo eine Art von Transaktion, wo man halt gewisse Bedürfnisse eben erfüllen muss und Co. Erwartungshaltungen und ja. predige Bruder, predige <lacht> Und dementsprechend, ich finde es ist okay, wählerisch zu sein, wenn du wirklich auch viel zu bieten hast. Mhm. Sagst du, Wolfi? Nee. Okay. <lacht> Gut, dann Beziehungsklische Nummer äh, Machen wir noch eins, oder? Von jeder und dann ist vorbei. Ich finde, die können wir sogar kombinieren. Also drei und vier. Ähm, es gibt nur einen Soulmate. Uf. Genau, und ähm, ich finde auch so dieses, wenn man den Soulmate gefunden hat, ähm, am Anfang ist alles super und es wird auch alles schön enden, wie so ein ähm, bei so einer romantischen Comedy, wenn die dann am Schluss dann doch zusammenkommen, nachdem tausende toxische Sachen passiert sind und dann kommen sie doch zusammen, schauen sich in die Augen und ach, wir waren füreinander bestimmt, wir sind absolute Soulmates. Und dann kommt der Abspann. Als spiritueller Mensch oh kann ich sagen, ich hatte gefühlt schon irgendwie drei Soulmates und dachte immer, oh ja, das ist der Soulmate und es hat nicht geklappt. Also ja. Ich halte, ich habe mittlerweile eine spirituelle Ansicht von ja, vielleicht hat man einfach mehrere Soulmates. Mhm. Und ja, Das ist auch völlig geil. okay so. Man Energien matchen ja. halt einfach. Ja. Ja. Aber es gibt keinen einen Soulmate. Ich meine, es gibt wie viele Mil 8 Milliarden Menschen, wie viele sind es? Oder mittlerweile Keine mehr? Ah, okay. Also schon einige, wenn man das jetzt halbiert, falls man hetero ist oder falls man, ja. Wie auch immer, es gibt genug Soulmates mhm. da draußen. Es gibt nicht nur diesen einen Menschen, der dich vollkommen macht, sondern er, du kannst ja. dich nur selbst vollkommen machen und der andere Mensch, der ist dann halt das, der
0: große Bonus in meinen Augen. Das ist, ist ein wichtiger Glaubenssatz, den ich mhm. entwickeln musste. Ich dachte immer, es ist nur die eine und keine andere. Und wenn ich die verliere, werde ich nie wieder jemanden finden, der genauso wertvoll ist. Ist auch eine Herangehensweise, die mich sehr in den Mangel getrieben hat und mich sehr bedürftig gemacht hat. Wodurch ich immer das Gefühl hatte, ich darf meinen Partner auf gar keinen Fall irgendwie enttäuschen, weil sonst könnte ich ihn verlieren oder nicht mehr gemocht werden. Ich würde sagen, es war eine meiner größten Lektionen in meinem Leben. Das hört sich für manche vielleicht hart an. Aber wenn es nicht mehr funktioniert, tue ich alles dafür, um es zu reparieren. Aber wenn es nicht mehr klappt, dann soll es halt nicht sein. Und dann finde ich auch jemand anderen tollen wieder. Nicht mhm. so schnell. Was heißt nicht so schnell? Ich meine, ich habe meine Frau erst mit 29 kennengelernt in der äh, fünften Beziehung im Endeffekt. War nicht schnell. Nee. Aber gut, ich meine, man lernt ja auch dazu. Und ich glaube, ich würde, ich würde jetzt eher wissen, was ich will. Und Das mhm. wusste ich halt damals nicht. Ne? Also aus der, vor allem aus der
1: Coaching-Erfahrung. Wir hatten ja sehr viele Klienten schon, die gerade nach einer Scheidung und Co. zu uns kamen und auch eben komplett überzeugt waren, ja, das ist die Frau und Co. Und mittlerweile sind die alle an einem Punkt, wo sie auch eine neue gefunden haben ja. und glücklich sind, teilweise eine
0: neue Familie gegründet haben und so. Und festgestellt haben, dass die Beziehung sehr ungesund war, die sie vorher hatten. Ja. Ich meine, schnell dieses, dieses, dieses Abhängigkeitsgefühl gibt einem auch das Gefühl, es gibt nur diese eine. Ich, also ist bei mir, glaube ich, ich hatte bei, das ist so witzig, ich habe bei meiner Frau, mit die ich jetzt mehr liebe, als ich jene andere geliebt habe, nicht mehr so stark das Gefühl, es ist nur diese eine und sonst keine andere, als bei den anderen. Bei den anderen hatte ich viel nee, mehr dieses Gefühl, weil, halt Abhängigkeit weil ich komplett in dieser liebe. Abhängigkeit war. Das ist, <lacht> liebe und das ist Abhängigkeit sehr witzig. sind so oft verwechselt. Ja. Ja. Deswegen
1: Distanz schaffen, um mehr Blickweite zu erlangen. Uff, ja. mm. philosophisch der Boy. Richtig, richtig philosophisch. Also der Firma stimme nicht zu, nicht die eine, die eine oder keine, sondern es gibt eine <lacht> Okay. Der lag auf, auf der Zunge, tut mir leid Dann, letzte Single-Klischees Singles sind unvollständig und möchten, also führen immer ein wildes Partyleben, also die, die sind auf den krassesten Partys, sie sind immer voll krank unterwegs haben mit so vielen Personen Sex und ja ein Klischee, das habe ich tatsächlich noch nie gehört, weil es stimmt einfach überhaupt nicht. Ja. die Singles. Also ich habe es schon oft gehört. So dieses auch. Ähm, ich ich finde, es wird ein bisschen durch die Filme suggeriert. Ähm, da, da ist da einer dann der Single Playboy oder wie auch immer, ja, okay. dann ist halt das auf stimmt. den Partys und äh, schmeißt halt die riesen
0: Partys äh, ein auf äh, Junggeselle
1: auf der Hochzeit quasi so. Genau
0: ja. Ja gut, das ist aber ein, ein Klischee, würde ich sagen, dass ich zum gewissen Teil schon gelebt habe. Also als ich Single war, habe ich fast jeden Tag was mit Freunden gemacht, jeden Abend feiern, hatte ewig viele Freunde, mit denen ich mich ständig getroffen habe, ganz viele weibliche Freunde auch, mit denen ich feiern gegangen bin. Ähm, ich würde sagen, ich hab, war wesentlich sozialer, als ich in keiner Beziehung war. Ich glaube, ist das nicht damit auch viel gemeint? Also weil ich extrem viel unterwegs war, sehr viel feiern war, was nicht heißt, dass ich dabei erfolgreich immer war, in welchem Sinne, was auch immer Erfolg bedeutet. Aber ich würde sagen, wenn du in keiner Beziehung bist, dann musst du halt dich nur um dich kümmern und kannst halt einfach nur machen, worauf du wirklich Bock hast. Und wenn du einen Partner hast, dann willst du vielleicht nicht ständig nur mit anderen Leuten abhängen, ne? Ja, hat, ich natürlich, ja.
1: Sag du erst. Hat halt im Endeffekt auch wieder was mit Lifestyle zu tun, weil als ich Single like a Pringle war, war ich nur vom Computer. Früher. Single like a Pringle! Ich lieb's halt. Alter, ich lieb's auch. Ja, ähm, ich muss sagen, so auch dieses unvollständige und wildes Partyleben, deswegen habe ich auch kombiniert. Also wenn man dann krass im Mangel ist und unbedingt jemanden haben möchte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man ein, in Anführungszeichen wildes Partyleben führt, das dann halt durch äh, Drogenexzesse oder Alkoholexzesse auch ein bisschen gezeichnet ist. Einfach weil man diesen Mangel ein bisschen überschatten möchte. Dann daher auch dieses Singles haben wilde Partys, einfach weil sie sich äh, nicht vollkommen fühlen, was auch kompletter Bullshit ist, weil man, als Single kann man sehr zufrieden sein. Das hat ja eher, das ist ja eher eine individuelle Sache, wie du mit dir selbst zurechtkommst. Ähm, ja, deswegen. Stimme ich nicht wirklich hundertprozentig zu, weil als Single ja, war ich auch lange Zeit einfach nur zu Hause am Zocken mit dem Dennis gemeinsam, bis wir dann halt versucht haben, unser Singleleben zu ändern. Richtig <lacht> aufzupeppen. <lacht> ja, Gut, eine Sache würde ich tatsächlich nur machen, weil es, okay, das ist okay. ein zu geiles Klischee bei den Beziehungen. Eifersucht ist ein Zeichen echter Liebe. Uf. Ich finde, das müssen wir noch an. Darüber müssen wir noch reden. Eifersucht ist gesund in Beziehungen quasi. Genau, also ähm, wenn du nicht eifersüchtig bist auf deine Partnerin, auf deinen Partner, wenn sie mit jemand anderem spricht, dann liebst du ja diese Person gar nicht, weil du bist ja du, du bist ja dessen gar nicht bewusst, dass du diese Person verlieren könntest. Ich stimme so halb zu. Also für mich gehört Eifersucht auch dazu. Mhm. Ich stimme so halb zu. Zum, also ich habe gemerkt, wenn ich wirklich nicht eifersüchtig bin, dann liegt es daran, dass ich entweder so auf mich selber fokussiert bin in dem Moment, dass ich gar nicht daran denke irgendwie, okay, ich könnte jemanden verlieren oder so. Ähm, aber jetzt habe ich den Faden verloren, witzig. <lacht> so geht's es mir auch ab und zu. Mal. <lacht> ähm, Im Endeffekt, mittlerweile habe ich gelernt, so ein bisschen Eifersucht ist gesund, wenn man halt so, ich meine, wenn du jetzt feiern bist im Club und irgendein so Typ, der für dich im Endeffekt eine Bedrohung darstellen könnte, mhm. was nicht mehr so oft vorkommt zum Glück, aber so ein Typ, wo du merkst, okay, der hat es auch drauf und der baggert deine Freundin an, dann piekst du es schon. Dann piekst du schon so ein bisschen, wo ich mir denke, ah, okay, vielleicht muss ich jetzt hier nochmal ein bisschen in Höchstform mhm. gehen und, und, und zeigen, hey, ich habe hier die Hosen an. Das ist, das ist gute Eifersucht in meinen Augen. Was ich wiederum richtig scheiß finde, ist halt diese Eifersucht, die dann Kontroll, also die dann ein bisschen in diesen Kontrollwahn ausartet. So dieses, wie du vorhin gesagt hast, so, oh, ich jetzt mit jemand anderem unterwegs, dann schreibt man mal schnell. und äh, Oder
0: wie du du warst noch mit einem Kollegen auf einem Kaffee, ganz platonisch, wie kannst du nur? Ja, okay. Ja, ist dann also halt über Eifersucht könnte ich euch 20 Minuten von meinem Leben erzählen. <lacht> ich glaube, meine, <lacht> meine Eifersucht ist von äh, einer sehr toxischen, kontrollsüchtigen Eifersucht Umgeschwenkt in eine, also praktisch nicht vorhandene Eifersucht, auch nur die sehr situationsbedingt ist, wenn wirklich, eigentlich exakt wie es der Dennis beschrieben hat, jemand kommt, der mich vielleicht ein bisschen dazu animiert, äh, weiterhin in meiner besten Form zu bleiben, dann, ja, äh, verspüre ich aber nicht eher Eifersucht als Angst, jemanden zu verlieren, sondern als Eifersucht als Konkurrenz. Ich zeig dem, wo der Hammer hängt. Ja, das ist halt so, ich sag mal, <lacht> gesunder Wettkampf. Ja, ja also. Eigentlich schon. Es, also, es, es piekst halt nur noch leicht. Ja. Es ist nicht so, dass plötzlich der Kick kommt, äh, der sich die wildesten Szenarien ausmalt. Ja. Ich, bin, ich bin mir sehr sicher, dass meine Frau mich nicht für irgendeinen dahergelaufenen verlassen wird, solange ich in meiner Mitte bleibe und ich der bleibe, der ich jetzt bin. Aber sowas kann sich auch schnell ändern. Mhm. Also, ich glaube, bei, bei mir wird es sich nicht mehr schnell ändern, dass ich meine Mitte dahingehend verliere, hoffe ich. Da habe ich sehr viel jetzt zu viel daraus gelernt, aber ich auch, dass gerade wenn man. Das unerfahren ist und selber nicht so checkt, okay, was muss ich tun, um in meiner Mitte zu bleiben? Also, ja, mir war das nie so bewusst, dass die Frau im Endeffekt den Mann behalten will, den sie ursprünglich mal kennengelernt hat. Ja. Und dass ja. ich immer aufgehört habe, der Mann zu sein. Im Endeffekt, Eifersucht ist nur dann ein Problem, wenn du halt
1: tatsächlich das Gefühl hast, kannst diese Sache nicht kontrollieren. Du, Das ist so ein bisschen willkürlich, weil dann musst du auch Angst haben. Dann ist es eine berechtigte Angst, okay, ja, wenn du dein Leben nicht im Griff hast und dich selbst nicht im Griff hast, dann kann es sein, dass du wirklich deine Partnerin verlierst. Und dann fängt es halt an, in den Kontrollzwang zu gehen. Und ich bin ehrlich, gerade durch uns, durch unsere Eskapaden und unsere Erfahrungen im Social Life und Co. Eigentlich haben wir noch viel mehr Grund, eifersüchtig zu werden, weil wir gesehen haben, wie brutal das Game teilweise sein kann, ja, wie, wie skrupellos... Menschen sein können und Co. Aber genau deswegen, ich habe auch das Gefühl, seitdem ich so richtig in mir gefestigt bin, ist diese Eifersucht weg, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, dass mich jemand ausstechen kann, beziehungsweise auch, ich habe das Gefühl, dass das ist gar nicht mehr dieses Problem, selbst wenn jetzt jemand kommt, der vielleicht krasser ist als ich, einfach nur dadurch, dass ich mich selber gut finde, wie ich bin, es reicht. Mhm. Es, ist dann, es ist dann nicht mehr dieses gegeneinander so, oh krass, wäre es besser, sondern es ist einfach dass wir, so hey, jeder, die Person ist cool, die Person ist cool, jeder ist halt individuell und meine Partnerin hat sich halt für mein Individuelles entschieden, aus irgendeinem Grund und es ist scheißegal, ob jemand anderes vielleicht besser ist als ich, ich bin ich und es gibt nur einen, einen mich quasi. Es gibt und nur einen Dennis. Nur einen Dennis. Nur den und wenn du der Dennis heißt, du bist nicht echt, ich nee. bin echt. Du bist der Klon, so wie der so. Urklon bei Star Wars, wie hieß er, Django Fett? Keine Ahnung. Ich habe es daraus nicht angeschaut. Das war letzte Woche nochmal Thema auf der Arbeit. So ist aber echt lang geredet. ey. Ja. Ah, ich, eine Sache würde ich gerne noch, Leute. Bitte, bitte, bitte. <lacht> Gut, ich ich okay. finde, das ist halt ein Riesenklischee bei Singles. Wer aufhört zu suchen, der findet die wahre Liebe. Ganz schnell behandelt. Es geht nicht mal darum, aufhören zu suchen, sondern wenn man halt zufrieden mit sich selbst ist, dann braucht man nicht unbedingt einen Partner, eine Partnerin und deswegen zieht man dann wahrscheinlich die Person an, die zu dir passt, einfach weil du aufhörst. Ähm, im Mangel zu leben, einfach weil du dann dieses, dieses, diesen Reichtum ausstrahlst, von dem wir immer reden, dann ja. ist es eher wahrscheinlich, also dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du die wahre Liebe findest, beziehungsweise eine Person, die auch wirklich zu dir passt, weil du dann halt einen gesunden, Lifestyle, ja. weil du einen gesunden <lacht> Lifestyle fliegst. Ja, 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 ja. ist zu Ende. Gut, oh, danke. Nein. <lacht> nein. Nee, ganz kurz, das passt. Im Endeffekt hast du vollkommen recht. Es ist halt immer so, den Dingen, denen du krampfhaft hinterherjagst, die rennen vor dir weg und die Dinge, die du gar nicht so richtig brauchst, da die lässt du in dein Leben dann. Mhm. Und deswegen auch in Überfluss kommst du halt nur, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. In Überfluss kommst du halt nur, wenn du zumindest irgendwie dich selber in so ein Mindset bringst, okay, ich brauche eigentlich gerade nichts. Ja. Ich bin gerade eigentlich nur hier, um zu geben. Mhm. Aber das ist eine andere Folge, da kommen wir bald mal wieder zu den Basics. Das, ja. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir machen bald mal so eine richtige Back-to-the-Roots-Basic-Folge von Anfang bis Ende wie lernt man eigentlich jemanden kennen? Oh ja. Damn. Geil. Jetzt die abschließende Frage, was ist jetzt besser, Single sein oder Beziehung?
0: Also für mich Beziehung.
1: Für mich Beziehung.
0: Wenn ich eine, wenn ich eine Partnerin habe, die meine Bedürfnisse erfüllen kann und sich und deren Bedürfnisse mit meinen übereinstimmen, eindeutig Beziehung. Ja. Mhm. Das ist halt im
1: Endeffekt wie, als hast du einen Klon von dir selbst, der die Welt so sieht wie du. Und deswegen ist alles einfach doppelt so geil. <lacht> krass ich habe mir <lacht> aufgeschrieben das Endziel ist es jemanden zu finden mit dem du dich frei fühlst wie als Single aber dennoch eine Person hast auf die du dich verlassen kannst und die dein Leben bereichert also ich bin ja, auch für diplomatisch, diplomatisch geschrieben ja. so ist es gut dann danke fürs Zuhören Ja, jetzt hast du echt lange mal unsere Stimmen hören können ich hoffe du freust dich
0: ich wünsche dir am Mittwoch einen richtig geilen Valentinstag ja. oder, am, Egal, ob oder, oder am Donnerstag einen Single Awareness Tag und natürlich auch am 14. März den Schneeblottag.
1: Mhm. Oh Gott. Den habe ich früher tatsächlich mal bekommen. Donnerstag. Wir feiern den jedes Jahr, den Schneeblottag. Nicht schlecht. Vergiss nicht am Donnerstag dem Wolfi. Wolfe mit doppel e 87 auf Instagram
0: alles Gute zum wünschen.
1: Ja, Mann. Der hat nämlich am Singles-Awareness-Day Geburtstag, der Boy. Mhm.
0: Oh. Also ich würde mich ja, über Geburtstagswünsche äh, tatsächlich sehr freuen. wird er. Ja, passt. <lacht> <Fast>. Passt. <lacht> Right, ich bin ja näher an der 40 als an der 30. Damn. Damn.
1: Dann macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ade.
0: Servus. Dir gefällt unser Podcast? Dann denk auf jeden Fall dran, eine 5-Sterne-Bewertung dazulassen, ihn all deinen Freunden und Bekannten zu empfehlen und auf jeden Fall nächste Woche wieder einzuschalten. Servus.